0: Hej. och välkomna till Fyrkantiga ögon. Ännu ett avsnitt av briljant podderi.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja. Ett briljant podderi, vad skulle du säga är ingredienserna för det? Spel,
0: film, Emil och Joel.
1: Ja, det, det är faktiskt en bra... Ehm. Joels tokiga fantasi och roliga berättelser och min extremt barnsliga humor kanske är en bidragande faktor också.
0: Verkligen. Jag känner nu jag har en ny mikrofon som vi testar här nu idag. Jag har köpt en egen nu äntligen. Mm. Och vet vad jag känner nu när jag sitter så här vid mikrofonen att det här popfiltret som jag har mm. det blir lite statiskt så det kittlar i skägget.
1: <laughs> ja, det gör Ja Det här är inte så... Har man... Har du, är det ett sånt hårt popfilter att det är typ metall hela skiten eller?
0: Uh, nej, men ändå så känner jag att det blir lite sätt. Om jag lutar mig för långt fram
1: Aldrig gud, tänkt på det förut men det för Nej, att...
0: det var ju tyvärr, det var ju illa
1: <laughs> Men jag har inte micken riktigt så långt ner kanske att jag nuddar popfiltret med skägget Nej, okay. Och det är nu vi bidrar med briljant podderi när vi pratar om hur man nuddar popfiltret med skägg
0: Ja, det är säkert jättekul att lyssna på <skratt> ja. Så, jag är lite
1: hostig också
0: Ja, det är sånt som händer i dessa tider, för jag hoppas att det bara är hosta helt enkelt
1: Ja, men det tror jag Jag känner. Ja. Du vet, man är lite hängig och sådär och övertolkar varenda lilla symptom man har Man blir ju jättenogig nu Verkligen. Men jag känner mig ju pigg och så. Så att jag jobbar ju även om jag gör det hemifrån. Men det går bra. Jag körde intensivt idag. Nu när det är mitten på maj månad. Då jäklar är det
0: högt tempo som gäller. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det som är så jävla absurd, du vet, Jag tyckte redan från början. Alltså februari det är en jävla pissmånad varje år. Liksom. Mm. Men... Den kanske var extra seg den här gången Och så när den äntligen tog slut Så kom vi in i mars och det blev värre med corona Och skolorna stängde och hela det här Så kommer jag ihåg att Jag sa det då till några på jobbet Att ja, de tror att Corona kanske lugnar ner sig i maj i Sverige mm -hmm. Och då sa, då sa de till mig, Men Joel fan, Det är fortfarande mars men nu helt plötsligt så är, har det i alla fall Halva jävla maj gått Och jag fattar inte, det springer iväg Så in i helvetet.
1: Ja det är helt sanslöst vad tiden trott,
0: Trots att världen ser ut som den gör nu då Och som vi har pratat om lite innan vi började på det här att, eh, Eller jag sa det själv i alla fall Att man var nog lite naiv till det här med corona eh, När det väl drog igång Att man Trodde jag aldrig att det skulle sluta så här. Inte jag i alla fall.
1: Nej, jag var nog också ganska raljant. Det har vi nog kanske varit i podden också. Men eh, nu är jag jävligt försiktig.
0: Eh, samma här. Eh, på något sätt ett eget uppvaknande för mig. Det var eh, tyvärr faktiskt. Kan eh, man väl säga att Adam Alsing avled. Mm. För, ja, det är snart en månad sedan du. Men eh, oj, det, det blev ett uppvaknande för min del faktiskt. Att eh, han kunde avlida i det här. Det kändes tråkigt.
1: Ja, det det kändes som att det bara gick så där. Jag blev genuint superlässen och det känns nästan som att man gick igenom de här sorgens stadier. Det, alltså jag blev ju chockad verkligen och eh, typ tappade verklighetsuppfattningen i flera dagar.
0: Ja, eh, samma här faktiskt. Så är det... Kan ju låta lite banalt och så Man har pratat om det här att folk bryr sig om kändisar Väldigt, väldigt mycket Men nu gjorde jag det den här gången själv faktiskt Ja, det gjorde jag också det är klart, Jag har ju lyssnat på honom en gång i veckan i åtta år Och innan det, mycket när jag har jobbat och så När han har varit med i radio och sett på tv och allting Så det, det kanske inte är så konstigt ändå Det är Nej. ju någonting, det är någonting som man kommer sakna väldigt, väldigt mycket
1: Ja, men så är det ju verkligen Ja, det kändes som att när man lyssnade på den podden de hade, det var den vuxna i rummet när man själv känner sig som en jävla unge på något vis.
0: Ja, visst är det så.
1: Ganska lugnt och betryggande tidigt onsdag morgon när man kör till jobbet och lyssnar lite på Adam. Så det var ej, fruktansvärt jävla tråkigt. Men nu är jag väl i någon form av bearbetningsfas här, när såren börjar läka och man kan kanske börja titta lite framåt.
0: Ja, och jag har ju redan hamnat i det här nästan att... Mm, du vet man att man klarar sig utan Adam och company ändå på något sätt. Det känns nästan som att jag aldrig har lyssnat på det, helt plötsligt.
1: Oj vad läskigt det låter.
0: Ja, visst det gör det det, men liksom så här eh, första veckan där så var jag så här, fan idag hade det kommit ett nytt avsnitt, men så släppte de ju faktiskt ett till, de andra två, Daniel och Vanessa som har den här podden eh, släppte ett avsnitt till och efter det så var det precis som i varken förra eller den här veckan har jag egentligen reflekterat över att nu kunde jag ha lyssnat på Adam och company, men... Nej,
1: ja, det har ja. nog jag gjort eh, ganska mycket. För det var en av veckans höjdpunkter att lyssna på den podden.
0: Ja, så var det absolut. Jag tänkte att jag... Jag gick nästan upp och skyndade mig att duscha den dagen. För att kunna börja lyssna så snabbt som möjligt. För det släpptes ju så tidigt på morgonen. Ja, ja visst. Ja, det är helt otroligt. Eh, men... Nu har det gått ett tag och vi sa ju ingenting i podden där från första början men nu, nu har mm. han fått en liten hyllning ändå då Adam. Det känns bra tycker jag.
1: Mm, ja men det är klart att vi måste nämna det. Ja, Så är det ju. Eh, och för att då få, få in vad, vad har han för plats i en spelpodd? Jo det är att han spelade ganska mycket
0: Nintendo Switch. Ja han köpte en sån och... Det var ju väldigt roligt att lyssna på för att jag är ju ingen expert-gamer på något sätt utan jag gamar ju på en högst hobbynivå trots allt, även om jag säkert är ganska duktig på en del spel.
1: Ja, vi är väl bra men, casual gamers helt enkelt. Ja, uh,
0: softcore har jag hört någon gång och det, det är så fjantigt att jag nästan vill använda det.
1: <laughs> ja, varför inte? <laughs>
0: uh, nej, men... Uh, Jo, och det var så härligt att höra en person som kanske det, mär, det märkte sig, han tyckte ju det var väldigt väldigt roligt att spela Breath of the Wild. Mm. Men uh, han pratade ju om det som märkte sig att han kanske inte spelar så mycket, för han hade en sån jävla skärm när han pratade om det på något sätt och problemen han stötte på och så. så det,
1: och hur han fascinerad kanske... han var. Ja, exakt. Han lät väldigt fascinerad över det.
0: Mm. Och han fick ju till och med Daniel. Det är alltså Daniel Breitholt som var med i idoljuren en gång i tiden. Mm. Han fick ju till och med honom att köpa en Switch också. Så han har väl också lirat Breath of the Wild om jag har förstått det hela rätt.
1: Jo, han har ju spelat rätt mycket PS4 också.
0: Ja, och dessutom Vanessa Falk, gammal Counter-Strike spelare, har väl varit ganska duktig om jag har fattat det hela rätt.
1: Det var väldigt otippat faktiskt.
0: Ja, visst var det. Men jag tror att bättre än bra, men inte proffs. Så kan man väl konstatera, tror jag. Om jag har förstått det hela rätt.
1: Hon känns som en person som skulle kunna börja livnära sig på att streama.
0: <laughs> ja Jo, det håller jag med om. Eh, det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Hon skulle få igång ett bra, bra snack, tror jag. Framförallt.
1: Ja, jag tror också det. Så, så De det var skulle ju kunna... väldigt behagliga att lyssna på alla tre.
0: Mm. Så lite så det också att det kan hända vad som helst när människan poddar Aura. Mm. Och detsamma skulle det väl gå att föra över till eh, spelandet helt enkelt.
1: Mm. Ja men det tror jag.
0: Sitter du och spelar nog fan kan man se att någonting kastas in genom ett fönster. Typ så.
1: Ja, lite så. Mm. Eller att någonting händer utanför. Verkar ju ha, nu verkar jag ha bott i något märkligt område med lite konstiga människor.
0: Ja, eh, verkligen. Eh, allt från arga katter till galna grannar. Så det, ja, det har varit det mesta där.
1: Så det skulle nog bli en kul stream att kolla på om de började köra någonting.
0: Verkligen, som Fredrik Wikingsson skulle sagt.
1: Ja, just det. Ja, nu sitter vi bara och refererar till en massa andra poddar hela tiden. Vi kanske ska eh, gå vidare helt enkelt. Är det någonting Absolut. som du har kört nu den senaste veckan som du vill nämna?
0: Uh, ja, jag sparar lite på spelandet för jag tror att vi, det glider in i ämnet vi pratar om idag så jag mm. håll, håller på det lite. Uh, jag vet att jag nämnde den för ett par veckor sedan att jag hade börjat att titta på en serie som heter Fleabag. Mm. Uh, och den hade jag egentligen sett klart redan förra veckan men vi, vi gick på ämnet ganska snabbt då så det blev ingenting men Uh, serien Fleablage Brittisk serie um, Finns på uh, Prime Video Som alltså är Amazons Streamingtjänst mm. och Jag kan säga att det var Länge sedan jag garvade så mycket Åt en serie faktiskt oh, fan. Riktigt jävla rolig mm.
1: um,
0: Och jag vet inte om du känner till henne Hon har ju varit lite i ropet Hon spelar ju både huvudrollen Och har regisserat och skrivit Hon heter ju Phoebe Waller-Bridge
1: Nej, jag är dålig på namn vet du
0: ja, ja, ja. Men i alla fall eh, Hela bakgrunden till serien Är egentligen att hon körde en Jag kan nästan kalla det för Enmansteater slash stand-up show eh, Där hon spelade igenom det här Och sen har de eh, ja, Prime Video tillsammans med BBC gjort en serie Av det hela mm. eh, Och den har verkligen varit jättebra Så jag vill rikta ett tack till Matilda Som tipsade om den också Som eh, jag var väldigt lite tveksam först, men du vet, det var en sån här serie det har gått fem minuter så inser man att det här kommer jag att gilla. Fan, vad gött sånt är. Och så är han ju så här, du vet, det är lite typiskt för den brittiska serie, det är både The Office och Fawlty Towers för att ge två exempel på brittiska serier som bara sträcker sig över två säsonger och inte speciellt många avsnitt. Det är samma med den här, det är två säsonger och tolv avsnitt och vad det verkar så har hon inga planer på att göra mer, utan den ska vara slut så som säsong två slutade helt enkelt. Mm, ja, det... Näst, nästan så jag känner nu att jag, jag egentligen om och ut, verkligen utan att spoila någonting så känns det som att den är egentligen samtidigt som att den är hur lätt som helst och egentligen bara fortsätta med. För det finns det känns lite hårt att kalla det lösa trådar. Men alltså det finns möjligheter att fortsätta. Mm. Och sa samtidigt så är det ett sådant perfekt slut. För man är lite i ovissheten. Och man kan få tänka ut själv hur det kommer att gå för den här personen.
1: Mm.
0: Det är häftigt faktiskt.
1: Det kan vara en stämningshöjare faktiskt att ha den typen av slut att det inte behöver vara så finit även om det är tvärslut. Mm, exakt.
0: Och eh, som sagt var eh, också Jag vill höja ett finger för att jag var Väldigt, väldigt bra skådespelare också Bland annat eh, Nu har du varit dålig på namn så eh, Olivia Colman eh, fick en Oscar härom året För den här filmen The Favorite mm, ja. eh, Hon var också briljant i en väldigt Väldigt vidrig roll Skulle man väl kunna säga, men Hon gjorde den väldigt, väldigt bra
1: I serien nu då?
0: Ja, jaja The ja. Favorite inte
1: såg jag för några veckor sedan
0: Ja, eh, i serien, utan och hon är naturligtvis inte vidre som person Om det uppfattades som det Utan rollen Nej. hon gör
1: Ja, karaktären
0: Ja, karaktären är så jävla hemsk um, Och det betyder ju något Det gick ju rakt in igen, helt enkelt mm. Så Eftersom det bara är 12 avsnitt Jag tror du får nio dagar Gratis Prime Video Så är ni sugna där ute Så tycker jag att Signa upp er för det Och sen se den Mm. Den, tror jag att den den kostar bara 49 svenn i månaden Eller något sånt där också Så det är ingen stor summa om man eh, Råkar fastna i det så att säga
1: Nej det är ju fan, 49 för att kunna se Jättemycket serier och sånt Det är ju faktiskt väldigt billigt
0: Och här är det ju tyvärr någonting som jag faktiskt Skäms lite lite över också Det är att eh, jag har nu suttit och kollat På två säsonger Av eh, Two and a Half Men Med Charlie Sheen också <laughs> Och alltså jag kan tycka, den är ju ganska... Den är ju så jävla korkad att den nästan blir harmlös. För den, den, är, ju, den är ju faktiskt ganska sexistisk i, i ärlighetens namn. Så det...
1: Ja, det kan man väl lugnt säga.
0: Så jag skäms lite över att jag fnissar så mycket som jag gör. Men det är ju så jävla korkat alltihop. Så att jag, jag kostar på mig att kunna göra det faktiskt.
1: Jag tänker väl att... Ska man ha super-PK-glasögon på sig i alla lägen så blir det ganska svårt att välja ut någon bra konstform att
0: konsumera tänker jag. Ja, för, alltså, ty Tyvärr, och det kanske är min barnsliga humor då, men jag, jag, jag skrattar liksom åt när den här hans bror Älen han, han känner att hans förhållande har liksom gått i stå lite, det händer inte så mycket och så visar det sig att hans flickvän känner samma sak och då gör Älen slut med henne men då visade det sig att det hon trodde behövdes Det var en trekant Så Ellen han missar ju den här trekanten då För att han gör slut typ 10 sekunder tidigare Och redan det är ju lite roligt Men sen kommer det, sen är han hemma hos Charlie Charlie Chin, Och så säger han Du sumpade vad som kunde bli Ditt livs bästa kväll Och då svarar hans bror här att Nej, mitt livs bästa kväll Det var när Jake föddes Och då säger Charlie Chin, Va? Hade du trekantkvällen tre Jake föddes? <laughs> och alltså jag, tyvärr, jag tycker att det är kul.
1: Men det är kul. <laughs> det är ett kul skämt. Ja,
0: och så det, det är mycket på den nivån hela tiden då. Så det, och nu känns det också som att eh, på ett sätt så känns det som att det inte var så länge sedan män gick. Men <laughs> det slutade ju gå för typ åtta år sedan redan. Så det Ja, liksom det är helt det är, sanslöst. Det är ju länge sedan man såg de första säsongerna.
1: Jag såg sist, allra sista avsnittet vet jag, någon tag efter att det hade sänds. Det var en ganska kul final. Rätt urkukad.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga. Och eh, visst. Och sen tyckte jag, är det Ashton Kutcher han heter, som ja. tog över när Charlie Sheen hade ballat ur fullständigt där? Mm. Så tyckte jag faktiskt att det funkade ett tag Ungefär ja. en, en säsong var det faktiskt fortfarande ganska kul Men sen har jag inte sett speciellt mycket alls det blev, tappat, rätt, det blev
1: rätt jävla dåligt faktiskt
0: Tappade intresset helt enkelt Så jag kan inte uttala mig hur de två sista alltså, säsongerna är
1: Jag fick känslan av att det finns ingen anledning Att ha kvar de här karaktärerna överhuvudtaget
0: Nej, det blev väl så
1: Det kändes väldigt desperat att få ihop mm. en handling i just det huset på något vis.
0: Ja, och så är det. Men ja, det är väl det jag har sett senaste veckan. Mm. Eller veckorna då, egentligen. Gött. Ja. Har du sett något då?
1: Ja, jag tänkte faktiskt ta någonting jag har sett. Vi har pratat så jäkla mycket gaming- som det så fint heter. Det är ett uttryck jag för övrigt avskyr. Men jag säger det ändå för att alla andra ska fatta vad jag menar. För uppenbarligen så räcker ju inte med spelande. Jag tittade på en serie som heter Black Mirror. Ja, okej. Okay. Det känner jag till. Och det är en sån här serie som jag har totalt missat. Mm -hmm. Men då är det ju så himla trevligt när man jobbar med ungdomar att de har ju ändå ganska många tips på serier och sånt där och sånt som går hem med kidsen och så vidare. Och så ibland på så på svensklektionerna så kan man ju prata lite om det där. Det är ju mycket litteratur ändå liksom, i svenska på gymnasiet. Ja, absolut. Och man ska ju ändå prata om film och sådär. Och då eh, dök den upp vid något tillfälle, Black Mirror. Och jag tänkte liksom att det som jag fick beskrivet för mig men fastän, det här är ju, det låter ju intressant. Och så har jag tittat på tre avsnitt tror jag det är. Mm. Som var, eh, men man får nog göra sig redo för dystopisk jävla ångest.
0: Mm. Jag tror att det är den här jag har hört om att den, den ska ta några avsnitt och komma in i. Är det någonting du känner igen?
1: Nej, jag, jag fastnade direkt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då kanske det är något annat jag tänker på.
1: Det, det är ju en antologi. Ja, precis. Så att eh, man kan ju se de här avsnitten i vilken jävla ordning som helst. Och alltså i den första säsongen så börjar ju med sista. Och sen eh, jobbar mig fram till första avsnittet. Som jag nog mm -hmm. tycker är det bästa och det som jag fick mest ångest av. <laughs> och då kan man undra, okay. varför, varför tittar man på någonting som man får ångest av? Jag vet inte, men det är någonting med dystopier som är väldigt tilltalande för det känns ju som att det säger ganska mycket om tiden vi lever i och att eh, tänk på att eh, så här kan det bli om det här kukar ur mm. så kan man ju beskriva en dystopi i framtiden om vi inte fixar det här då kommer det balla ur och då blir det så här men det, det som jag tyckte var starkt med, jag tror det är första avsnittet en kille som bor typ i en kub där allting är en stor tv-skärm
0: det låter ju rätt härligt för sig
1: ja men och sen så har han en avatar också och så ser man att han har 15 miljoner krediter och för att få mer krediter så måste han sätta sig på en motionscykel och bara trampa
0: <laughs> ja det låter ju så härligt absurt, lite då, Stephen king ja. kanske till och med
1: och när han får de här krediterna och varje gång han trampar så får han välja någon sån här tv-program som han får sitta och konsumera för att få tiden att gå. Plus att han har den här lilla avataren som han kan köpa kläder till för de här krediterna som han tjänar ihop på den här träningscykeln. Och så ah, kanske han får en lunchpaus där de får använda krediter till att köpa ett äpple och det är liksom typ det lyxigaste du kan få för det är en råvara ungefär.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. <laughs> alltså det är det är så himla tragiskt och sen så kan man köpa en guldbiljett för att vara med i någon typ av idolprogram.
0: Ja, det hade man ju kunnat tänka sig faktiskt. Då hade man trampat på bra.
1: Ja, och eh, trampar man dåligt så blir man en av de gula och då går man och städar efter de som sitter och trampar på cyklarna. Alltså det är så jävla dystert allting.
0: Mm. Det låter verkligen som en riktig, riktig dystopi.
1: Mm. Ja, men alltså, ja, alltså bokstavligt så. Och man märker att de driver ganska mycket med hur sociala medier är och vad man väljer att lägga sin energi på och sådana här saker. Som mm. sånt som kanske, vad ska man säga, man generellt eller enligt normen inte tänker, skänker någon form av mening eller lycka egentligen. Så, nej. Ja kan vara värt att kolla på det, men man ska nog inte vänta sig lyckliga slut, men man kan vänta sig ett slut där alla slutar på plus minus noll, mm. typ så känns det. Ja, ja, det. Okej. Okay.
0: Och det är inte fysiskt att sluta på noll?
1: Nej, <laughs> ja, men det är, det är ruskigt bra, tycker jag.
0: Ja, vad härligt. Mm. Är det Netflix som gäller för mm. den, eller?
1: Mm, det är Netflix som mm. gäller.
0: Ja, Okej, okay. då det är en sån där som bara flimrat förbi några gånger så där, men som jag inte riktigt har tagit mig för eftersom så fort jag får ett tips så skriver jag upp det på en lista och den är så jävla lång nu den listan så att det, du anar inte.
1: Jag hade en sån lista med spel jag borde köra igenom. Den har jag ju lyckats röra bort nu så nu har jag en massa oklarade spel som jag glömt att jag påbörjat.
0: ja, ja det är sånt som händer. Nu har jag i alla fall... <skratt> Lovat ganska många personer Oberoende av varandra Att jag ska kolla på den här Dokumentären om Michael Jordan Som finns på Netflix mm. Och den kan nog vara bra Faktiskt, det är väldigt många som har talat gott om den mm,
1: Ja, jag, jag är nog fast lite sugen på det också Jag ja, du vet, gillar ju så vi,
0: så. ja Vi borde ju vara eller ja, Borde vara i samma ålder Höll jag på att säga nu Men eftersom vi är i samma ålder så Borde ju Michael Jordan varit lika stor för dig på skolgården Som den var för mig där på 90-talet
1: Jo men alltså Chicago Bulls var ju The shit Ja, verkligen så Sen vågade jag inte riktigt erkänna att jag hade en liten förkärlek för Lakers det laget
0: Ja, nej, jag tror inte ens jag visste att det fanns någonting annat Utan att det var Chicago Bulls som gällde
1: jag hade en sån keps på min plats på fritids för det var någon som hade gått på fritids tidigare än jag som hade den platsen som hade slutat som hade lämnat kvar en sån keps och då fick jag någon form av eh, jag gillade det på något sätt jag, jag hade den aldrig på mig och gillade att den låg där och så av någon anledning så tyckte jag om färgkombinationen gul och lila
0: Ja men det är snyggt för övrigt en sak som jag faktiskt har kommit på här nu när du har pratat så mycket om Michael Jordan att Michael Jordan det var faktiskt det första jag sökte efter på internet. Någonsin? Någonsin.
1: Mm -hmm.
0: Var hemma som polare som hade skaffat internet, eller som hade fått internet då, och så visade hans pappa att här kan du, här kan du söka efter ja, vad du vill. Då skrev jag Michael Jordan.
1: <laughs> Med K.
0: Ja, antagligen. Det minns jag inte i och för sig. Hur det var så eller inte, men det var Michael Jordan i alla fall
1: mm. Jag tror det allra första Jag undrar fan, om inte vi har pratat om det här en gång Men det absolut första jag sökte på På internet Fan, fan
0: vad pinsamt det vore ifall jag har sagt något annat den nu.
1: Nej jag tror att det var det eh, Det första jag sökte på Det var fusk till Amiga-spel. Mm, det var det allra klart. första jag letade efter På internet någonsin
0: ja. Och idag hade det inte varit några problem I alla fall Nej. Det kanske det inte var då eller
1: Alltså det var ju rätt spännande för att eh, nu är det lite off topic här men jag kommer ihåg att jag hade en diskett till min Amiga som hette Slipstream Dockdisk
0: mm -hmm. Det här borde okay. jag
1: googla och se om den finns som ADF-fil så att jag kan kopiera den till diskett eh, Och det var det var säkert andra grejer på den också men där fanns det bland annat som ett jättelångt textdokument med en jävla massa fusk till Amigaspel så man bara oh. kunde leta efter det spelet man ville ha fusk till. Oh, ja, okej. Okay. Och då var det lite spännande att på internet så behövde du bara skriva spelet's namn och sen skriva eh, fusk på svenska gav inte jättemånga träffar. Men när man lärde sig att fusk på engelska heter cheats så <laughs> sökte man på Amiga och cheats och så kunde du bara söka upp vilket spel du ville och ordet cheats så dök det upp.
0: Perfekt ju. Yeah.
1: Och så tittar man på det så skrev man ner och Sen när man kom hem så fattade man inte. För att oftast var det att du skulle skriva någonting på tangentbordet. Och så fattade man inte var någonstans det här ska tryckas in. Eller om det är mellanslag eller inte.
0: Nej, Just det.
1: Jag kommer ihåg spelet Chuck Rock. Har du spelat en gång?
0: Nej, tyvärr inte.
1: Då är det eh, titelskärmen är ett band som spelar. Mm -hmm. Och då ska man skriva turn frame. Så får man okay. välja bana.
0: Aha, okay. Och sen
1: finns det ett svinlångt fusk eh, Nu tar jag det direkt från huvudet eh, för det kommer väldigt spontant så att jag kan ha fel i det men jag tror att koden för att bli odödlig är She loves cleaning windows <laughs> Allt det ah. ska du skriva
0: Ja, oh, okej okay.
1: Det var sådana där grejer man kunde hitta på internet eller på Slipstream Dockdisk så det var en fantastisk upplevelse att göra alltså. det. Jag köpte jag ju en massa det. gamla Nintendo-magasinet bara för att komma åt fusksidorna. Ja, såklart. Det fanns ju få saker som gjorde en så jävla kunglig på skolgården som när man kunde hemliga koder på spel.
0: Ja, verkligen. Eller när jag
1: visade hur man kom till världen minus ett i Super Mario.
0: Ja, det är klart att du gjorde det. Ja, då jävla var man kung. Ja, det förstår jag. Men all rätt får man väl ändå säga. <laughs> Ja, men vad fan? Kommer man med en sån grej Då ska man fan vara när Det något fel. Mm,
1: det finns en hemlig värld i Super Mario Visste ni det? Va? Nej, nu ljuger du Nej, jag kan bevisa det <laughs> Och så är det en vattenbana Som aldrig tar slut
0: Ja, men ändå
1: Så Men nu har vi ju kommit långt Ifrån det Vi ska prata om på ett sätt Men jag tänker också det här med Michael Jordan Dokumentär och sånt det händer ju ibland att det känns som att alla har sett eller tagit del av någonting och så har man själv missat
0: det. Ja, ja absolut. Så är det. Har det har hänt ganska många gånger om man väl ändå erkänner för sig själv.
1: Mm, jag, jag kom på ett dussintal förut men så fick jag sitta förut innan vi började spela in bara nej, jag måste sålla det här så alltså, att det inte blir antingen någonting som känns irrelevant eller någonting som blir alldeles för kortfattat eller någonting som vi har pratat om förut och för min del så kommer det nog bli en del vi pratat om förut när det kommer till spelen men sen har jag skrivit ner några filmer för att jag vill nog försöka vinkla lite mer åt filmhållet för min egen del när vi har pratat så mycket i mm. spel de senaste veckorna Ja. ja.
0: Det, jag köper det <kör> <kör> oh, <fy fan. kör> känner du att du ville börja med en film som, då, som du upptäckte sent då eller hur känner du
1: Ja, det kan vi absolut göra. Detta var bara för några veckor sedan. Nu, nu satt jag ju och spelade lite spel samtidigt som vi tittade på den. Men det är en sån film som har varit i min närhet på något sätt äh, jättelänge. Jag kommer ihåg att vi hade en VOS där titeln på filmen stod handskriven på etiketten på den här Fujifilm-kassetten. Eller vad kan ha varit?
0: Åh, oh, Fuji kassetter ja. Oh.
1: Och där stod det poltergeist och pappa sa att den filmen den är så hemsk så att du kommer att drömma mardrömmar ända tills du blir stor eller något sånt där. Ja. <laughs> så då, den varit... ja då,
0: blev, då blev man ju inte mindre sugen.
1: Äh, jag blev ju det här, som jag var livrädd för allt när jag var liten. ja, okay. Så den blev liksom svartlistad i huvudet och sen har mm. den liksom försvunnit där någonstans i det undermedvetna.
0: Mm. Du ska alldeles strax få fortsätta, men jag, jag måste plocka upp en liten tråd här. Ja, det där kommer jag ihåg att Kanada Vart när man gick i fyran, när man var 9-10 någonstans. Och han hade i alla fall börjat att se lite actionfilm, kanske. Börjat att se lite mer än bara Disney-typ. Mm. Kom ihåg att då hade man också fått upp känslan för att, att det finns någonting som heter skräckfilm. Om man hörde lite rykten av sexorna, och så där, eller någon som hade någon jävla bror som hade fått se någonting. Och det var väl någon film, med någon som hade en motor och en mask för ansiktet och lite sådär. Och så frågar man, kommer du att fråga Farsan om de här? Och det har ju smugit fram senare att Farsan älskar ju skräckfilm. Men Farsans approach var till det här. Det var bara att man glömde de filmerna. De är inte bra. Men någonstans där Joel 9-10 år fick ändå en känsla av det här att pappa ljuger nu. <laughs> Så jag blev ju bara mer och mer intresserad. Jag tror att han skulle sagt, ja Joel, de filmerna är jävligt bra. Men du får vänta några år. Då tror jag att jag hade köpt det, mm. än att han skulle försöka och tala om att det bara var skit.
1: Men man gör väl sitt bästa som förälder kanske ja. Den situationen. ja
0: men jag tänker Så som din pappa faktiskt gjorde då Ser då den här kommer du drömma madrumar tills du blir vuxen Det kanske är Något sånt kanske hade varit bättre Min ja. farsa också gjorde
1: Men det, men det sjuka var att eh, Jag såg på ganska många blodiga Och rätt råa filmer Även när jag var eh, Väldigt liten Typ 7-8 Där någonstans men då fick jag lära mig en bra strategi av mamma. Och det var när det blev äckligt eller otäckt. Så, för att filmerna kunde ju bara vara intressanta för att säga att det är en thriller eller någonting. Och när det började bli liksom läskigt så bara. Ja, ah, du kan blunda nu. Okej, okay, nu, nu är det läskigt över. Nu kan du titta igen. Och det funkade. Jag gjorde ju det. Men sen fick jag ju en förbläs för det, ju äldre jag blev. Så när jag var 10-11 där så. Jag gillar ju blodiga filmer. Vi brukade alltid kolla på Predator. Den var ju liksom. Den var högst av alla liksom. Av eh, adrenalinkick man får av film. Och eh, Starship Troopers tror jag också. Vi nötade hur många gånger som helst.
0: Mm. Jag såg ju faktiskt de här. Eh, att, farsan kanske inte har varit så för det. Men mamma, hon har ju alltid varit lite sådär, eh, så det är 15 tänket. Så det. Det dröjde nog ganska länge innan jag fick se en del filmer faktiskt. Men, det
1: men jag kan tycka visst... att det finns ändå någon rimlig tanke bakom det.
0: Jo, det är klart att det gör. Och sen vet jag inte, alla kanske ljög. Men det var ju jävligt jobbigt att vara den enda i klassen som inte hade sett Terminator 2. Så mycket kan jag ju säga.
1: Ja, okej. Okay, ja. Mycket film eh, hittade jag ju och kollade på själv. <laughs> uh, för när jag var 11 så fick jag en egen VHS-spelare inne på mitt rum. Mm. Och då Men kunde jag bara plocka du... kassetter som jag hade hemma och titta.
0: Ja, uh, såklart. Har det någon skillnad? Du hade brorsor också kanske eller en bror också kanske. Mm. Hade kanske också hade viss betydelse, det hade inte jag.
1: Ja, han spelade ju in rätt många filmer på filmnet mm. och de här betalkanalerna som fanns då. Ja.
0: Filmnet, jag en gammal uh, klassiker.
1: Ja, det blev kanal plussen
0: men nu. Du har ju nu förstått, jag. Nu har jag förstått att du har sett Poltergeist. Då.
1: Ja, och om jag jämför med andra filmer som jag såg runt den tiden så kan jag ju säga att Poltergeist var nog ganska mild. Jag tror jag såg till exempel filmen Braindead första gången jag var 12. <laughs> Uh, ja det är alltså
0: saga om ingen killens uh, splatterfilm Peter uh, Jackson
1: precis så om, om jag nu har jag kollat på Poltergeist när jag är uh, 33 den var ju mysig bara
0: <laughs> ja jag um, uh, jag tycker om Poltergeist får jag ändå säga jag ja, tycker att den har några sån här uh, scener som är väldigt uh, lite så där den här tv-scenen när hon pratade in i tvn det, det är lite så där rysningen ändå tycker jag för att jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra scen för den är lite i brist på battery. den är väldigt creepy på ett härligt sätt tycker jag.
1: Mm, någon sitter och pratar med myrornas krig där och man hör ja. ingen motröst som svarar på Nej. eller som ger henne frågorna som hon sitter och svarar på. Det är jävligt effektfullt faktiskt.
0: Mm. Och det är också det här
1: men det är ju en scen, tänker jag på han som tittar i spegeln Vad är det han gör? Han river av sig ansiktet eller något sånt där eh,
0: Det känns igen nu, får jag säga. nu är det ju väldigt länge sedan jag såg Poltergeist Men eh, jo då det, det känner jag igen
1: Det är ju en rätt jävla brutal scen som jag fastnade för Som jag tänker att Ja, det här kan jag förstå hade varit läskigt att se Men fan vad jag hade gillat det här När jag var 11-12 där någonstans så.
0: Ja, det, det är ju en viss skillnad förstås Kommer ihåg att eh, på den här tiden, eh, då var jag väl lite äldre förstås, men då brukade faktiskt SVT köra, om det kan ha varit på typ tisdagar, onsdagar, så körde de en veckans skräckfilm på sommaren. Så då vet jag att jag här var ju ledig då, så jag låg eh, på soffan i mitt lilla rum där och där jag hade en liten, liten tv och kollade på skräckfilm på somrarna. så mm. då såg jag många av de här gamla klassikerna, bland annat den här. Mm.
1: Ja, men jag är glad att jag såg den nu.
0: Ja, det förstår jag. Ja, det räknas ju som en klassiker, och det tycker jag ändå att man kan säga att en klassiker är det med all rätt, tycker jag.
1: Mm, absolut. Den, jag, skulle, jag kan tänka mig att se den igen faktiskt.
0: Ja, det kom ju en remake på den också. För 5-6 år sedan, kanske.
1: Ja, den sker i.
0: Ja, med all rätt Det enda som är bra i den det är väl den här skådespelaren Sam Rockwell Som är som vanligt väldigt, väldigt bra Men mm. annars så Är den sämre på precis varenda punkt
1: Det är synd för att jag har fått En lite ändrad uppfattning Med remakes på senare år eh, Som är lite mer positiv Och det är, du vet, när det finns Bra saker som eh, Man tänker att en yngre Generation har missat som de man skulle kunna ta del av för att det håller bra. För jag tänkte på det nu när de ska släppa remasters som ser mer ut som remakes faktiskt på Tony Hawk. De två första spelen. Ja, exakt. Att, det, att det är ändå ganska bra spel. Och tvåan tycker jag håller rätt bra idag vad det gäller kontroll och spelbarhet och sånt. Mm. Men det är också det här, är det värt att skaffa en PC eller Dreamcast eller vad det nu kan vara för att spela det här spelet? Nej, då kan det vara ändå rätt schysst att släppa det till en ny konsol och det gör ju inget om det ser ut så att det stämmer med dagens standard. Nej, verkligen inte. Så det, det har faktiskt en uppfattning lite grann faktiskt.
0: Något som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att skaffa. Det, ja. Om det var lite den här samma känslan som att det var någonting det snackade så väldigt mycket om på skolgården. Med. Det var ju egentligen samma veva där. Kanske inte just det första och andra spelet. Men det är med Tony Hawk och skateboardspel. Det kom lite samtidigt som jackass tror jag. Så liksom ja, det, verkligen. Allt det där blev stort i och med det. Allting kom på samma gång på något sätt.
1: Jag köpte st eh, Street Skater. Det första jag köpte jag på Q8. På en rast när jag gick på högstadiet. Eh, för 200 spänn eller någonting. Och tyckte det var skitkul. Tills någon sa, va Street Skater? Har aldrig spelat Tony Hawk? Det är så jävla mycket bättre. Eh, och så skaffade jag tvåan och spelade skiten nu det.
0: Ja <laughs> oh, fy fan.
1: Det var rätt trevligt faktiskt.
0: Mm. Däremot så skulle jag bli blivit lite ledsen nu. För jag såg precis på ett forum här att det är typ en privatperson som har... Eller, vi får se väl hur det går, men det är en, en ensam själ som har suttit och gjort ett helt alldeles nytt skateboardspel. För att det saknas ju skateboardspel på marknaden nu för tiden. Så jag har gjort det här. Det ska vara som Tony Hawk var när de var som bäst. Och en vecka senare, bam! Alltså det måste ju ändå, det, det kanske kan bara höja hans spel i och för sig. Alltså ja, att, det kan nog att fler får så, upp ögonen för. Det. Ja, så det är ju antingen eller, men jag tänker så här att... För det är ju ingen remake
1: utan det är ju ett helt nytt spel och det kanske man suktar lite mm. efter då. Speciellt men, de som har spelat
0: Tony Hawk tidigare. Men så, kan jag, jag kan tänka så här då. Tänk, <skratt> uh, ungefär, så jag kan tänka lite att det blir, tänk om... Det hade inte kommit eh, något Super Mario efter Super Mario World, typ. Mm. Och så började du utveckla ett plattformsspel som ska ah, det här ska vara som Super Mario World. Liksom när Mario mm. var som kanske allra bäst. Och då kommer det här Super Mario till 2D som kom till DS.
1: Ja, <laughs> kommer New Super Mario.
0: Ja, men alltså det känns ju lite så ändå. Det är klart att kan, andra kan få upp ögonen för ditt spel då också. Men om man bara kan välja ett, vilket fan väljer man? Lite så.
1: Mm. Ja, då väljer man kanske det, det, det stora framför någon indie-person. Ja. Sen ska man inte underskatta som folk som gör saker helt på egen hand.
0: Nej, för fan. Det har ju kommit underbara bara de senaste åren. Så ja. det...
1: det känns som att indispelen är eh, var en bra motvikt till de här superkomplicerade och eh, jättestora spelen som typ EA och Activision släpper och mm. det är också en liten throwback tillbaka till den tiden då det kunde vara en person som satt och utvecklade ett spel i evigheter och som kändes jävligt unik Another World är ju det bästa exemplet i världen och någonsin på det mm. det skulle vi kunna ägna ett helt poddavsnitt åt så att jag pausar mig själv där
0: bra och jag menar vad fan jag har suttit och spelat 60 timmar Stardew Valley nu senaste månaden så är det är klart att det mm. Ja. Och för den delen Minecraft får man väl nämna i förbifarten här nu bara ja, så. Oja. Ja, men du, du var nöjd med Poltergeist då i alla ja, fall. Ja, jag tyckte den
1: var supermissig.
0: Mm. Perfekt. Nu är det din tur. Ja, och nu vet jag att vi kanske har pratat mycket spel den senaste tiden men jag flicker ändå in med ett spel här nu som ja, jag blev klar med. I, om det var i slutet på förra veckan eller i början av den här det ska jag väl låta vara osagt men det är precis nu i alla fall. Och eftersom jag har varit först nintendo killer sen lite PC, sen Playstation så har jag ju missat en hel del Xbox. Men nu mm. när jag sitter här med en PC-burk igen så tänkte jag att jag... Kan väl ta några guldkorn som har kommit på Xbox och varför då inte börja med det som förändrade och satte Xbox på kartan, nämligen det allra första Halo. Mm. Eller rättare sagt då, Anniversary Edition, så det är lite upphottad grafik och sådär.
1: Men det är samma spel i alla fall.
0: Ja, exakt. Det är bara grafiken, tror jag, som är skillnaden. Mm. Någonting som är väldigt häftigt i det är att om man trycker på tab. Så kan du alltså på en millisekund byta till originalgrafiken. Mm. Vilket kan jag tänka, hur stor skillnad kan det vara? Alltså jag tycker att alltså de kan säga, det här det var väl inte vrålsnyggt med dagens måttmät. Så jag tänkte, fan det kan ha sett ut så här på en Xbox kanske. Men nej, så var det ju inte. Utan det är ju faktiskt rejält mycket snyggare texturer och mycket mer detaljer i omgivningen och så. Sen får och, man väl ändå
1: se att Halo var ju sjukt snyggt när det kom för Xboxen var ju ett jävla powerhouse till konsolen ja, när den kom.
0: naturligtvis är det så men som jag sa, med, med dagens Mott, Matt,
1: mm. så, ja, jo, ja, absolut.
0: så har det ju hänt oerhört mycket även i den här versionen mm. även om det bara är lite upphottat. så ett sånt exempel är till exempel att jag stod och stirrade ut över vattnet när man är på den här Halo och stod på stranden och i den här Anniversary Edition då så ser man lite, lite öar längre bort, lite flow, fåglar som flyger förbi och så vidare. Och så tryckte jag på tab en gång och då var det liksom bara vatten. Och så såg man den här Halon breda ut sig i bakgrunden. Mm. Så jag tycker att de har gjort ett bra jobb. De har liksom inte... Eftersom de bara har lagt till lite sådana detaljer så de tycker jag inte att de har förstört känslan som ändå finns i första Halon med grafiken. Utan det... Ja, det, det var ändå positivt, ja, verkligen.
1: Men du som ändå har spelat PC, om man tänker förr i tiden, om du försöker ta på dig eh, retro lite grann, hur tycker du att Halo står sig mot andra spel som släpptes eh, under samma era?
0: Alltså, man kan väl säga så här att de första banorna när man liksom lär sig man får lite story, man läser sig vem den här Master Chief är hur världen ser ut då tyckte jag att det var ganska så här generisk shooter. Det var lite aliens, de var inte speciellt svåra att skjuta igen. Mm. Nu spelar jag på en lätt svårdisk råd och behöver väl tilläggas. Så först tänkte jag så här, det var till och med så att jag kände så här det känns lite gammalt. Var det inte mer än så här?
1: Exakt så kände jag när jag spelade Halo när det kom till PC. Mm. När, när det var hyfsat nytt och de hade släppt en portning till PC, då kände jag också det att vad är grejen? Det här är inte alls lika intressant som Quake, Half-Life eller Serious Sam eller något av de andra riktigt jävla tuffa spelen. Det här känns som det här känns som ett barnspel tyckte jag lite grann.
0: Ja, jag förstår vad du menar, men jag, jag har ett litet men här också Ett ganska stort men
1: mm, Jag tänkte för, att jag skulle ta min reflektion Före du kommer till ditt men För att yes, jag vill gärna shoot. lyssna på detta ja. ja, det var det jag in med Nu fortsätter du Ja,
0: <laughs> ja okej okay. Men så kommer jag till ett uppdrag För man slås, slås från början Mot de här The Covenant Som är den här rasen man slåss emot mm. Men sen till slut så kommer det också En ras som kallas för The Flood som liksom tar över kroppar. Tänk dig nästan som xenomorfer i eh, alien Att ja. man får någonting på skallen och sen så tar de över din kropp.
1: Det är Som i Half-Life.
0: Ja, eller som i Half-Life. Och när vi nådde dit i det här spelet. Då tyckte jag att kvaliteten höjdes. Ett, två, tre, ja fyra snap. Då tycker jag att uppdragen blev riktigt, riktigt roliga att köra. Blivit, jag, jag tycker att det blev Ett helt annat driv i Halo När man nådde dit mm. Så I slutändan så kan jag ändå säga så här Och särskilt då när man slåss både mot de här Roboterna, Covenant, Och Duflad samtidigt på vissa banor Så det, då är det ju faktiskt ös I alltihop också mm. Så då tycker jag att Det blev riktigt riktigt bra Och då kan jag säga, då förstår jag Framförallt då, när det kom Vad hela grejen var
1: då har jag faktiskt gått miste om en jävligt bra spelupplevelse då.
0: Ja, jag tycker det faktiskt. Så helt plus så kan jag säga att det har verkligen åldrats med värdighet. Så att man, jag förstår att man kallar det för en klassiker idag mm. helt enkelt. Så det var väldigt, väldigt roligt att spela igenom och har jag förstått. Jag har pratat lite med vår gemensamma vän Räven. Mm. Eh, Xbox-fan och eh, Halo-fan. Som lovar att det blev faktiskt bara bättre efter det första också. Och nu har ju faktiskt Halo 2 Anniversary kommit till det här Game Pass också. Så jag får väl se om jag hinner med det här nu innan Last of Us 2 kommer också.
1: Jag tänkte faktiskt haka på dig där på sådana här spel som man har spelat senare än andra. Jag köpte ju en Xbox där 2007 typ för att... Ja. Yeah jag hade inte tillräckligt med pengar för att köpa en Xbox 360 men jag visste att jag ville ha en Xbox så då köpte jag en vanlig fast med 250 GB hårddisk och då fick jag med Halo 2 original mm. och tänkte att ja, det kanske är dags att lära sig att spela FPS med med handkontroll för att, jag, yes. för, för, att för mig som jag är uppvuxen med det så är det här med att spela spel är på ett sätt att sitta i soffan med en handkontroll. Mm. Sen är jag såklart väldigt, var väldigt tidig med att spela dataspel. Jag spelade ju för fan VIC-20 när jag var liten. Det, ja, det har jag väldigt svaga minnen av. Men jag kommer ihåg att det var något katt i alla fall till VIC-20. Så att, Visst jag är jag ju uppvuxen med dator också. Men inte kanske på det sättet utan det var mer Uh, Arkad eller plattformspel Som man ändå spelade med en joystick På dator Men Vic20
0: det är en Commodore va?
1: Ja uh, det är en jättegammal Commodore Den var nog uh. fan gammal när jag spelade på Vic20 Ja <laughs> uh, okej okay. Pappa hade en sån tror jag Men det enda minnet jag har från den var det Katt och råtta spelet Jag tror man är en råtta som är blå Och så ska man rejsa Mot röda råttor Och så finns det katter man ska akta sig för också Väldigt minimalistisk grafik Ska väl tilläggas mm -hmm. Jag kanske hittar det på något eh, Sätt och så kan jag spela det På min C64 Som är den eh, Minivarianten fast jag har den I naturlig storlek I alla fall eh, Då tänkte jag väl att det är väl Adekvat då att försöka lära sig Att spela FPS-spel Även om det inte är mus- och tangentbord För jag gillar ju ändå tanken på att kunna Spela den typen av spel med en kontroll. För det kändes ju så himla avlägset. Eftersom jag inte riktigt skärmades av eh, GoldenEye på sin tid. Så körde jag Halo 2. Och eh, efter mycket kämpande så lärde jag mig då att styra gubben. Med vänster vänsterstyrsbak och sikta med höger. Och jag måste säga Halo 2 tyckte jag var skitkul. Mm. Och eh, körde det... Två player.
0: <laughs> ja, det går ju att göra det också. Det är ju grymt.
1: Mm. Så Halo 2 skulle jag ju säga är riktigt bra FPS. Det var också då som jag fastnade för hela den här grejen med att du behöver inte plocka upp medkits utan du ser bara till och hålla dig undan från ja, exakt. eldstrid en liten stund. Du tar skydd till din sköld har laddats tillbaka och sen så är det bara att köra. Jag gillade det upplägget för att det kunde ju förstöra rätt många saves på gamla spel. Half-Life är ju verkligen ett sånt. Du har nästan ingen armor, nästan ingen hälsa. Nej, eh, och sen så har du 20 kulsprut gubbar som pangar ner dig. Och så får du får göra liksom quick save dö, quick load döda en, quick save, dö quick load, <laughs> quick save, döda en. Och så det här jävla tugget är ju jävligt sekt. Det tycker så jag att klart. man kom ifrån med... Halo 2 och antagligen med ettan då som jag aldrig riktigt köpte.
0: Ja, så det håller jag med. Det var väl någonting som jag gillade i Halo också, även om man naturligtvis idag är mer van vid det. Så mm. eh, kanske jag emellanåt spelade Halo lite för aggressivt så att jag dog några gånger för att jag, jag fick min sköld skjuten och då, då dör man ju jävligt snabbt helt enkelt. Mm. Om man tänker att eh, på PC så kanske man om man är på min nivå hinner med på ett annat sätt. Jag spelade ju det här med mus och tangentbord förstås. Mm. Så att man spelade som att man spelade Quake. Ja. Eller Quake 2 ungefär. Och det funkar inte alltid riktigt till Halo att göra så. Utan man, man får utnyttja det här med att man faktiskt har en sköld som laddar upp och man gömmer sig en liten stund. Det
1: är ju faktiskt också en sån grej som gör Halo speciellt nu när du nämner det det är inte det här, inte bara in the fray och panga sönder allting utan du måste vara jävligt försiktig också. Ja. I här life måste du vara försiktig också, men det dör ju asfort oavsett hur du gör. Ja, exakt.
0: Men just i det här, det var väl det här man pratade om att det tog <laughs> FPSen till en till P, från PC till konsol helt enkelt. Mm. Och ett sätt var väl att göra det Och dra ner på tempot En aning helt enkelt Utan att det förstörde spelupplevelsen Och det lyckades ju Bungie jävligt bra med Ja, det kan jag hålla med om
1: Nej men Xbox tror jag nog Fascinerade mig på samma sätt som Sega Mega Drive eh, Fascinerade mig en gång i tiden Det var inte på den sidan jag stod Eller vad man ska kalla det ja, jag Men förstår det fascinerade mig För jag kommer ihåg en polare hade köpt Xbox när den var ny Ja och han kunde sitta liksom i tv-rummet. Och sitta och liksom Casual mys spela fucking Morrowind.
0: <laughs> det ja, tänkte det. jag liksom att
1: ojävlar oh, var coolt.
0: Ja, och det får man säga det är
1: det ju faktiskt. För det var liksom som PC-spel på konsol. Mm. Det var helt sanslöst. Så det är väl en sån där grej som jag kände att jag ville kom i kapp med när jag köpte min första Xbox där, 2007. Långt efter att den var aktuellt. Den var aktuell.
0: Ja, just det.
1: Ja, men det är bra. Har du något mer som du har upptäckt senare än alla andra?
0: Uh, nej, inte direkt. Det tror jag inte, just så nu. Uh, du får gärna ta någonting emellan. Mm. Om det är okej.
1: Okay. Jo, ja men... När jag ändå pratar om det här med i skolgårdar eller skolkorridorer kanske det var mer sen när man blev äldre. Och om man då som jag har ägnat större delen av mitt liv åt att lyssna och spela hårdrock så är det en sån grej som kommer med subkulturen på något vis att gilla skräck och splatter och sånt där. Ja. man pratar mycket att, uh, Var man riktigt jävla hardcore så kunde man käka pizza samtidigt som man kollat på filmen Guinea Pig. Uh, vilket jag inte skulle oh! vilket jag inte skulle rekommendera Gin någon.
0: Guinea Pig filmerna, det finns ju typ många som helst och de är ju helt absurda allihop.
1: Ja, jag vet, det är inte de jag ska prata om dock, men det var liksom det här det, det, det finns med. Alltså lyssnar man på Cannibal Corpse så texterna är ju splatterfilm i musikform. Det är helt Ja, ja Cannibal verkligen, Corpse. verkligen. Så att, Då kände jag ändå att jag var jävligt långt Efter alla andra När jag såg filmen Bad Taste
0: Ah, okej okay. Den har vi redan nämnt i förbifarten här idag va? Uh,
1: nej, det var Braindead
0: Det var Braindead brain bad,
1: bad Taste kom före, men det är ja. samma snubbe För jag och en polare Hade varit på konsert i Göteborg På Kåren ja. <laughs> Och kollat på Paradise Lost Ett jävla bra band, de hade släppt en ny platta där, Så 2005
0: var det en jävla bra konserrlokal också för den typen ja. av band. Ja,
1: jag såg Morbid Angel där samma
0: år, tror jag. Och jag har sett Blind Guardian där en gång i tiden.
1: Mm. Bra, bra konserrlokal. Men i alla fall, sen åkte jag med honom till Långed mm. samma natt faktiskt och sov över där. Sen skulle jag med någon buss då till Åmål som inte gick förrän på eftermiddagen. Och då så. Här, Ja, Ska vi slå igen lite tid? Vad gör vi? Ja, men vad fan? Har du sett Bad Taste? Nej. Och då är det, vad har du inte sett Bad Taste? Då har du fan missat någonting. Så ja, då kollar vi på Bad Taste. Då kollar vi på Bad Taste. Det kändes som att nu är jag i kapp de flesta. För jag hade ju ändå sett eh, den Meet the Febles och eh, Brain Dead. Mm. Så man hade ju sett ändå några filmer av han, vad heter han Peter Jackson. I triaxen, ja. Men den mest klassiska av dem hade jag, då antagligen, hade jag alltså missat och då var det ändå ganska skönt att få med den i de här tre klassiska filmerna. Så då kollar vi på Bad Taste och jag kan säga att det var fullständig njutning i hela filmen från början ja, herregud, till slut.
0: Det, först det förstår jag verkligen att det var.
1: Och hur jag vred mig av smärta och fascination och att när de spikade den här snubben i hälen i början av filmen.
0: <laughs> ja, det finns många härliga klassiska scener ifrån den. Det kan man väl lugnt säga.
1: Det är en sån jättekonstig grej. Det, är ju, det känns ju logiskt på något sätt om man gör en våldsam film där det flyger huvuden och armar och ben och sånt för att det finns något krigiskt i det. Men ja. att hamra en spik in i någons häl är... Okay. Det, det är verkligen bara ont på ett så himla märkligt sätt.
0: Ja, ja men det är någonting med hälarna, alltså. Ja, jag vet inte vad det är, men precis, det är någonting som bara verkligen är ont, ont, ont.
1: Och mm. ja, det är. Så det är en av de starkaste scenerna jag kommer ihåg. Och att eh, det var så härliga effekter på något, praktiska effekter som man använde på ett snyggt sätt. För att det här var väl en film som de spelade in på helgerna i typ fyra års tid eller någonting.
0: Ja, jag har hört något sånt också.
1: Och han gjorde ju med maskerna de här, här zombiegubbarna själv i morsans ugn.
0: <laughs> ja, du hör det. Det här är filmkonst på allra högsta nivå. Verkligen.
1: Det, det, ja, för jag tycker ändå att det finns någonting jävligt fint i att någon är sjukt passionerad och finansierar helt själv att göra liksom en film och att de praktiska effekterna är sånt du kan hitta hemma i köket mer eller mindre. Eh, och då är det en sån scen som har snygga praktiska effekter eh, sen får man ju tolka vad jag menar med snygga praktiska effekter hur man vill men när de står typ som i en ring och så är det en som spyr i en stor skål mm. och sen så skickar de runt den och folk börjar äta ur den helt hysteriskt
0: ja visst är det muset.
1: någon grön musli blandning eller vad fanns det var men det är också sån här, märklig, bizarr scen som man bara tänker att det finns liksom ingenting som bygger till den här den här scenen har ingen betydelse för handlingen på något sätt den bara visar att karaktärerna är jävligt sjuka
0: exakt exakt, jag håller med
1: så det, ja, det är de grejerna som jag kommer ihåg bäst som jag tyckte var så jävla spännande med den här filmen jag har faktiskt inte sett den mer sen dess
0: Nej, jag tror faktiskt att jag har bara sett den en gång jag också. Det känns ändå som att det kanske räcker att se den en gång. Även om jag, är, jag blir lite sugen på att nu faktiskt måste jag ändå erkänna. att mm. det, det var väldigt, väldigt länge sedan.
1: Det är ju en klassiker som heter Duga. Verkligen. Och Ja, nej men eh, lite så sunkiga praktiska effekter och splatter eh, tycker jag går så jävla bra ihop på något vis. Jag tycker att det är så jävla mysigt.
0: Ja, eh, jag håller med. Cannibal Corpse, splatter, hårdrock i allmänhet och ja, allt det där.
1: Mm, ja det är underbart. Jag gillar verkligen inte våld i verkligheten. Det, det avskerar ja, jag. Nej,
0: det gör väl inte jag heller. Men
1: i film och spel så fucking älskar skiten.
0: Mm. Då får du, har du spelat de här någon gång? Är det Splatterhouse de heter? Mm. Du, hur är de egentligen? Jag har bara sett lite sådana här ja, Youtubers dra igenom dem. Olika är det några spel att ha?
1: Ja, tvåan är skitkul.
0: Ja.
1: Det har jag för sig bara kört en gång men jag lyckades ta mig igenom hela den gången och hade
0: jävligt roligt när jag körde den. Ja, Det är bra kämpat, de ska väl vara relativt svåra om jag har förstått det hela rätt.
1: Jag vet inte, jag tyckte inte det var så fruktansvärt
0: svårt. Nej, men det är du då också.
1: Uh,
0: uh, 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 ja. ja uh. Bra på spel. Det var så jag menade. Alltså. Jo, uh,
1: casual bra på gamla spel är jag väl. Eftersom jag är en casual gamer. Jag, jag sitter ju inte och kör speedruns och gör sådana där grejer.
0: Ja, nej, nej. Men det är väl extremt. Men du, du, du är ju du riktigt bra på de där spelen. Jag vet att... Uh, jag hade laddat in någon sån här jävla emulator någon gång och du rekommenderar några spel som skulle vara så jävla roliga. Och jag dog i höger och vänster. Och Ja, i alla fall.
1: Du är inte uppvuxen med sadistiska åttavitt spel eller höjgörare.
0: Det är jag inte.
1: Det kan ha med det att göra. Antagligen.
0: Så. Men annars då, ja. Varsågod. Nej, jag vill
1: bara säga Bad Taste Ser den, Jag vill bara avsluta med det.
0: Gör så. Det här kanske inte är så, men jag vet att vi har ju en film, båda två, som vi faktiskt inte har sett än mm. Som vi inte ens har upptäckt, eller ja, vi har upptäckt den väldigt, väldigt sent utan att ha sett den, kan man säga så
1: Jag, jag, har, jag har känt till den eh, alltid, alltså <laughs> ja, och, sen tidig tonår så har jag ju känt till den
0: Skulle väl egentligen bara säga att det är bara den här filmen som jag har kvar med den här regissören men jag ska flicka in med en liten Annan liten sak här nu innan bara Och det är Kommer du ihåg en gång eh, Det var när de här Pirates-filmerna kom
1: mm, mm. Eh,
0: Så blev det så att Jag såg ju rätt mycket film redan på den tiden Men av någon jävla anledning Så hade jag inte sett den första Pirates Och tiden gick och tiden gick Och helt plötsligt så blev det så att Jag skulle gå på bio På den andra Mm. Biljetten var bokad och allting Men så blev jag säga Fan jag måste kanske se första Går den att köpa? Och vad säger Olen så här, och allt vad det fanns där Och bara på lite skibutiker som fanns i Lidköping på den tiden ja, Nej vi har inte den
1: Lyxigt att ha skibutiker och Olen i, i stan man
0: bor i ändå Ja det var på den tiden det Skibutiken är borta i alla fall tyvärr
1: vi hade ju för sig en skivbutik i Åmål eller musikaffärer musikaffär där de sålde skivor. Det var ju LT-musik. Aha, okej. Okay. Eh, legendarisk bland Åmålsborna
0: i alla fall. Så var du hade du nere till Megahertz också då, kanske?
1: Ja, ja Megahertz så fick man ju eh, kosta på sig de gångerna man var i Karlstad. Mm. Där brukar jag brosa bland hårdoksskivorna i timmar.
0: Ja, det förstår jag. Men i alla fall... Eh... Så när jag hade gått igenom de affärerna Som sålde filmer i stan så blev det ju att Man fick åka runt och försöka Få tag i någon som kunde hyra ut Den jävla filmjävelen men det var inte det lättaste Men till slut så fick jag tag i Den jävla Pirates så jag såg Den dagen innan jag såg uppföljaren på bio mm. Och då var jag, alltså nu pratar vi Inte om tiotals år Senare än alla andra men det kändes Verkligen som alla jag kände Alla på skolan hade sett den där Stackars jävla Pirates filmen som jag hade missat mm. Men nu, det, det ordnar ju upp sig den gången.
1: Den filmen såg jag faktiskt på DVD 2004. Mm. Hemma hos en skolkamrat. Och jag somnade ifrån den.
0: Ja, det är klart att det gjorde det.
1: <laughs> den motsvarade verkligen inte hypen. Jag var så jävla besviken.
0: Ja. Återigen, konstigt.
1: Ja, jag vet. <laughs> jag är helt sanslöst.
0: Ja, ja. Jag, köpt, jag
1: köpte ju inte Saga Norringen filmerna heller Så det är ju något fel på mig Det är ju, det är ju sådana filmer jag vill gilla men som, eh, men som inte riktigt får adrenalinet att pumpa
0: Nej nej, det, så kan det vara ibland mm. Det behöver inte vara mer med det Än att eh, ibland funkar inte det som funkar för de flesta andra Och det, ja, det har ju hänt mig också Vi pratade om det förra veckan till exempel
1: Ja Ja, men det, det är bara att
0: acceptera Att det inte är min grej Ja, så är det Men Den här gemensamma filmen som vi har då Ja,
1: som Som vi Definitivt har sett efter alla andra är Eftersom vi inte har sett den än Men den har varit mm. på en sån här här måste jag se-lista Den filmen var någon Jag tror det var 16 eller någonting Där de sa, vad har du inte sett den
0: det är väl ungefär samma för mig då
1: Och när var jag 16 år År 2002 Fyllde jag 16
0: mm, Och jag var då 03 måste det ju bli Det
1: är ganska länge sen, Och det är ja. fortfarande så, fan har du inte sett den
0: Nej, det är jag, helt bizarrt
1: Och så har det varit Varje gång den har kommit på tals Bara, va, har du inte sett den
0: Nej, och jag, 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 tror till, jag tror till och med Att jag har den på Blu-ray Här hemma, men har inte sett den
1: och det finns ju verkligen ingen anledning för mig att dra ut på det. Jag har några sådana filmer också. Exorcisten är en sån film. Mm. För först när jag var liten ville jag inte se den för att den var läskig. Nu vill jag inte se den för att den inte är läskig och att jag skulle tycka att den var tråkig. Samtidigt ja. som att det finns ingen risk att jag skulle tycka att den är tråkig. Eftersom när jag kollar på alla fredag den 13 filmerna som fanns då när jag var 18 så tyckte de ja. var fantastiska. Så den här filmen eh, Exorcisten borde jag verkligen också försöka få tummen att röva och se. Men den som riktigt, du och jag inte har sett, det är ju för fan Clockwork Orange. Det är helt ja. jävla sinnessjukt att vi inte har sett mm. den.
0: Och så, så, jag, så Jag tror att jag har sett samtliga filmer av Stanley Kubrick utom den här som många säger är den bästa.
1: Och vi har en podd där vi pratar om film och vi har inte sett Clockwork år. Alltså, det, det är ju pinsamt. Det är, så det är ju så jävla amatörer Ja, men,
0: absolut. Ja, det, det går inte att försvara helt enkelt.
1: Nej. Och jag, jag kan inte komma på eh, en bra ursäkt.
0: Nej, men, vad fan, <skratt> Det är, det är ingen idé. Det finns ju för fan ingen bra ursäkt. Nej. Det är bara konstaterat konstatera att man har missat någonting som är helt fantastiskt antagligen.
1: Det är som att missa fotbolls-VM94 vilket jag i och för sig också gjorde på ett sätt.
0: Ja, det, det är som att fortfarande inte känna hej för fotbolls-VM94. <laughs> och så här 26 år senare se alla Sveriges matcher igen för att man har sån jävla abstinens över att inte visas någon fotboll på tv.
1: <laughs> Men jag har sett nästan alla Arnolds filmer i alla fall, det är ju någonting. Ja, <laughs> Ja, det har inte jag. Det, det, det finns ganska många inte sett, men eh, i, eh, ja, det är några av de nya jag inte sett sen finns det säkert några gamla också jag missat. Eh, jag tror fan han har en eh, jätteliten roll i någon film som kom före Hercules i New York.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Fan vad den titeln är rolig på svenska alltså.
1: Ja, det är ju för övrigt en riktigt jävla usel film. Men den ja. har. Ja, sitt, det... den, den har live värde
0: i alla fall. Ja, ja. Det tvivlar jag inte en sekund på.
1: Nej, så Clockwork Orange. Och jag vet inte. Det, nu har ju den filmen blivit så jävla upphypad för mig. Och jag mm. tror att det är också skälet till att jag inte har sett den. Att den är så fruktansvärt hypad. Mm. Att jag vill ha ett sånt speciellt tillfälle när jag ser den.
0: Mm. Men alltså, jag, nu måste jag bara säga visst handlar det det handlar om en gubbe som odlar apelsiner och byter batterier i klockor.
1: Ja, det är väl något sånt,
0: Ja, jag tror det.
1: det den är väl ganska närbesläktad med den eh, boken James och Jättepersikan tror jag.
0: Ja, det tror jag också att den är. Ja,
1: det, det är klart att det är inte jättetilltalande när man Tänker, jag är det? Ja, okay. Men alla säger att den är cool så då får man försöka se den.
0: Mm.
1: Apelsinurmakaren.
0: Apelsinurmakaren, ja.
1: Eh, har du någonting mer som du tänker på som är kul att nämna?
0: Fan, du vet hur man, man tappar tråden lite nu när man sitter så är bara, men, eh... <laughs> Nej, men det är alltså ett sånt spel som man skulle kunna nämna så här att jag avfärdade ett spel som Minecraft väldigt, väldigt länge. Som ja, det gjorde också. också. Som ingenting för mig. Men så slutade det med att det en snubbe som vi jobbar med på den tiden som heter Anders. Hans son hade fått upp intresse för att spela lite så han frågade mig. Fan, min son där hemma han har intresse för att spela. Har du lidat något Minecraft eller? Och då sa jag nej, det har jag tyvärr inte gjort. Och den söndagen så installerade jag det Och satt med och byggde i sju timmar I sträck <laughs>
1: eh. Så
0: det är någonstans Det var ju också så här: jaha Det var det här det var
1: Minecraft var ju verkligen det shit där Vad var det typ 2011 eller något sånt där
0: Ja vet du, det är redan Så många år sedan, det är egentligen helt otroligt Men fan, det är redan länge sedan han sålde den Marcus, eller vad han nu heter
1: det var ju Minecraft och Game of Thrones som var liksom det shit. Jag missade båda två. Game of Thrones så har jag bara läst första boken och kommit en bit in på andra. Sen ska jag se serien. Jag ser jättemycket fram emot att se serien nu. Så att det kommer väl mm. någon gång när jag har en helg. För
0: det, för det, inte för att vara den, men det, det känns ju som att det var tio år sedan du började läsa första boken. Men Det
1: var nog det också.
0: Ja, så du kommer, du kommer vara klar att se serien när du är typ 50 år.
1: Det är nog den här fantasygrejen som jag tror att jag gillar men inte riktigt äh, får med mig på något sätt.
0: Mm. Nej, eh, nu vet jag inte hur mycket du har uppfattat om hur den här serien avslutade så men, Nej, jag har eh, ingen fram eh, men man kan säga att eh, stora delar av serien är ju faktiskt helt fantastisk och eh, någonting som jag verkligen, verkligen rekommenderar.
1: Ja, ja men eh, jag är jättehypad för att se den så att det ska bli kul att sätta tänderna i den. När jag känner att det finns tid för det Kanske nu på sommarlovet Ja Kanske en bra tid Men eh, Minecraft dröjde Ett tag innan jag spelade också Jag skaffade det Ändå vid den tiden För jag tänker att ja ja men om Om det här nu är en sån stor titel som alla kör nu Så måste det på ett sätt betyda att det är bra Och eh, jag tyckte det var Skit tråkigt Första gången jag spelade det Mm jag fattar inte grejen alls, jag tyckte det kändes fullkomligt jävla meningslöst jag älskade grafiken men bara, vad fan ska jag göra jag vet inte vart jag ska börja sen dröjde det nog en 3-4 år och jag skaffade det på min PS3,
0: tror jag Ja. och då var jag tvärfast ja, du ser det kan vara det som behövs ibland byta mm. plattform, blir lite bekvämare det här soffhänget som du pratar Luta sig tillbaka i en fotull Slash soffa med en handkontroll Så kan det räcka för att Det ska kännas bättre
1: Ja, det gör jättemycket för min del Nej, så Minecraft var definitivt Ett sånt spel som jag spelade långt Efter alla andra mm. Känns det som i alla fall
0: Ja, samma för mig Tror att Och jag testade med, ja. det
1: på min, min iPhone När jag köpte den också Men det var, funkade ju
0: så där. Ja Nej, det måste ju vara 2015 någonstans då som jag testade första gången.
1: Mm. 2014 då kanske för min del. Ja. Oh, jag vet inte om det räknas som långt efter, men det kändes så. Hypen hade ju dött ut lite grann.
0: Ja, framförallt så kändes det som att eh, många jag kände hade testat det. Så det, det är det som blir avgörande för min del när man säger att man var låg lite efter.
1: Mm. Ja, du, vet du vad? Det är ju skitspännande <skratt> att tänka på såna grejer.
0: Ja, vad är det? <skratt>
1: jag tyckte det var så härligt att du lutade ganska långt bort från micken, men du hörde som att du rapade
0: rakt in i micken. <skratt> <skratt> ja, jag har inte det. Den, den har ju någon jävla... Den fångar ju upp ljudet från den här koniska... Uh, ja, jag var väl därför.
1: Ja, rumsvis kanske mm. Men alltså, jag har ju fler saker på min lista Men eh, jag tycker fasen att det räcker så här Och så får vi väl helt enkelt bakläxa I eh, Clockwork Orange Men jag, jag känner ju ändå att jag måste Ha någonting högtidligt För att jag ska ta mig an den, Ett speciellt tillfälle Alltså verkligen så här ha rosenblad och små värmeljus i sängen eh, aktigt för att eh, jag ska ta med an den nu. För nu är den så högt upp på den pedestalen att nu, nu får den
0: fan inte vara dålig alltså. Ja, nej det, ja, men det kan den inte vara. Nej. Han har inte gjort i stort sett någon dålig film, Stenicurubic. Så vad fanns? Skulle den häva dålig för
1: Jag skulle faktiskt, för jag vet ju vad den handlar om. så Om det är någon som inte riktigt uppfattar att vi skojar förut med apelsinurmakan så tänker jag att det här är ju någonting som jag egentligen borde använda i psykologin.
0: Okej. Okay.
1: I exemplet om klassisk betingning.
0: Mm. Varför då, inte?
1: Ja. Så långt vet jag ju, Och jag kan ju inte stå och dra Clockwork Orange Referenser i klassrummet Om jag inte har sett skiten
0: Nej, såklart inte Då är
1: man ju så noob man bara kan bli
0: mm. du, nu måste jag bara Flicka in med en grej här i podden För jag sitter där med dubbla skärmar Nämligen mm. Så kom det upp en nyhet från Aftonbladet här nu Och jag bara, jag måste bara ta upp det här mm. Då är rubriken så här Doktor Alban hyllar Tegnell i ny coronalåt Stabil, rak och rationell Gör om 90-talshitten Tio små moppepojkar Är det sant? Ja, så, så fort vi säger tack och hej knyter ihop säcken så måste jag lyssna på det här. Så enkelt är det
1: Ja då får vi uh, skynda oss då. Nu knyter ja. vi ihop säcken Tack för att ni har lyssnat Ni får jättegärna <här> höra av er om det är något spel eller någon film som ni såg eller spelade efter alla andra så är vi jättenyfikna på vad det kan vara. Såklart är vi det. Ja, och med de orden säger vi tack.
0: Tack, tack.